Baie welkom by vandagse dienst en is vir my so groot voorrecht om saam met jou te kan keier daar waar jy is by jou huis vandag en uh, ons het een gezegde wat sê Jesus op allemaal sy lippe, maar vandag kan ek ook sê Jesus op allemaal sy tv-skerms. Is vir my voorrecht om saam met jou te kan keier vandag. En tijdens soos hierdie uh, met ek gewonne wat sy boodskap wil ek graag bring en, en ek kan nie anders daas om in die boek van Jacobus te gelees het en te gedelg het en, en bykie daarvoor ons een paar goed gaan uithaal het nie, want sien die boek Jacobus word gereken as die spreke van die nieuwe testament en, en ek wil so paar dinge met jou deel en, en vandag gaan ek net met jou keier uh, informeel met jou keier oor, oor wat Jacobus vir ons sê wat ons kan doen in tye soos hierdie uh, net om, om context te gee, raak in die boek Jacobus en, en die skrywer Jacobus hierdie is nie Jacobus die disciple nie Hierdie is Jacobus, Jesus, sy halfbroer. Um, Jacobus sy pa was Joosef en Maria. Hoekom ek sê halfbroer, want ons weet, technisch was Joosef nie um, Jesus sy pa nie. Jacobus het ook tot bekering gekom, eers nadat Jesus opgestaan het uit die dood. In hierdie tyd was hy pastoor in, in Jerusalem gewees en, en denk jy daar aan uh, hoe moeilik sou dit gewees het, vooral as daar so'n bykie uh, sibling rivalry sou gewees het, hoe sou hy kompeteer teen, teen Jesus? Ek denk dit sou nogal so'n moeilike story moes wees. Maar het sy hart vir Jesus gegeef, nadat Jesus opgestaan het uit die dood en hy het hierdie fantastiese boek vir ons geskryf. So kort, toch so krachtig, so praktisch, so eenvoudig en soveel levenslesse vir my en jou, vooral in een tyd soos hierdie waar ons self en ons self bevind. Die heel eerste onderwerp wat opkom in die boek, die heel eerste onderwerp is beproevings en versoekings. Beproevings beteken in moeilike tye. En, en ons is as een land en as een wereld in, in, in moeilike tye gedompel. Maar Jacobus kom en hy, hy kom geef ons soveel raad en wijsheid wat ons kan doen om hierdie tye deur te gaan. En wat moet ons doen in ons eie leven? So ons gaan bykie daarna kyk. Ek wil begin met Jacobus hoofstuk 1 van vers 1. Jacobus kom so gemakkelijk en hy kom groet ons. Hy, hy kom groet ons en, en vir wie hy skryf hier so sê hy, Jacobus, het dienaar van God en die Heere Jesus Christus. Is so mooi. Hy sê sy broer is die Heere gaan hy aan en hy sê, aan die twaalf stamme, wat oor die wereld verspreid is, groete. Hy kom groet ons mooi. En kom hy, vers 2, dit is nie die makkelijkste ding wat hy met ons deel neem. Ek denk baie van ons sikkel hiermee, um, moeilik om, om, om het recht te kry, kom hy en hy sê, my broers, jylle moet baie blij wees, wanneer alle reie beproevings oor jylle kom. Jylle moet blij wees. Ach, dit te loutere vreugde, sê die ou vertaling. Sê jylle moet blij wees. Ek weet nie van jou nie, maar dit is nogals iets waarmee ek ook sikkel. Is, ek is nie altyd blij wanneer het nie goed gaan met my nie. Ek is nie die gelukkigste mens altyd wanneer dit nie goed gaan nie. Maar hier kom Jacobus en hy kom inspireer ons en sê, maar jylle moet blij wees. Jylle moet blij wees as het moeilik gaan. En my vraag is, hoe? Hoe, hoe kry ons dit recht? Hoekom moet ons bly wees? Hoekom moet ons bly wees as dit, as dit moeilik gaan? En ons sien het eigenlijk in Spreke 17, so'n mooie voorbeeld, sê Spreke 17 vers 3 sê die volgende, Silver word in een smeltkroes gelouter en goud 
in een oond, maar dit is die Heere wat die gesintheid toets. Het wordt gelouter, hoekom? Het wordt warm gemaakt, zodat so dit wat daar nie hoort nie kan wegkom en so dat jy mooi goed kan uit het uitkry, so jy syverheid daaruit kan kry. Dit is precies wat met ons ook gebeur. In tye van moeilijkheid, in tye van nood, in tye van beproevings, is het juist wanneer die mooi na voren toe moet kom en, en so dat die mooi uit jou uit ook uit kan kom en, en Jacobus kom en hy kom sê dat dat allerhande beproevings, wanneer het gebeur, ons moet blij wees daar oor, hoekom, wanneer mooi kom daar uit uit, en daar is sekere goed wat ons uit het uit kan leer, hier is wat ons moet doen, in tyd van beproeving, in die tyd soos hierdie, kom Jacobus in die eerste hoofstuk, en hy kom geef vir ons raad, so prakties en eenvoudige raad, wat ons kan doen, in tyde van beproeving, nummer 1, nummer 1 is, herken, wat rechtig aan die gang is. Ons het nodig om te herken wat aan die gang is. Sien, ons kan baie keer onszelf vaststaan in die probleem. En baie keer moet ons, moet ons onszelf nie eindelijk vaststaan aan die probleem nie, maar ons het nodig om te herken wat die werkelijk, uh, werkelijke probleem is en wat werkelijk aan die gang is. Ons sien baie keer die probleem, maar wat ons onszelf moet eindelijk sê en vraag wat kan ek hier uitleer? Wat is het wat werkelijk aangaan? Ek wil een klein voorbeeld gebruik. Hier is een goeie toets vir ons. Ons ammel, ons ammel word financieel geraak hierdie. Ons ammel. Maar hier is die toets, hier is wat werkelijk aan die gang is. Dit kom leer ons eindelijk hoe, hoe slecht skuld vir ons is en slechte skuld vir ons is. Dit, dit kom plaas ons in moeilike posities, maar moet nie in die moeilike dinge vaststaan nie. Kijk wat werkelijk aan die gang is. Ons kan een les hieruit leer. Jakobus 1 vers 2 en 3 sê, My broers, jylle moet baie bly wees, wanneer allerlei beproevings oor jylle kom. Vers 3, Want soos jylle weet, as jylle geloof die toets staan het, stel dit jylle in staat om te volhard. Betekene, dit, dit help jou en het leer jou om, om te volhard, om aan te hou, om uit te hou, om nie op te gee in hierdie lewe nie. Ons moet herken wat rechtig aan die gang is. Die Engelse woord sê perseverance. Perseverance betekene patient endurance. Het leer ons wat werkelijk aan die gang is. En ons het nodig om te herken wat aan die gang is en te leer uit die proces uit, te leer, die volgende drie weke gaan moeilik wees, maar ons kan ons nie self vaststaan aan die probleem nie, wat is dit wat ons hieruit gaan leer, kom ons herken, wat het werkelijk en rechtig aan die gang is, punt nummer 2, kom leer Jacobus ons, dat ons moet saamwerk met God, in die groei proces, so ek wil het so stel, werk saam met God, sy groei proces. Ons allemaal gaan dier een proces van groei. En ons het nodig om saam met die Heere te werk, want hy wil hierdie proces gebruik waardoor ons gaan, om ons te ontwikkel, om ons karakter te ontwikkel, om ons te help. Hy stel, die Heere stel nie belang in ons gemak nie, maar hy stel belang in ons karakter en om dit te ontwikkel, om ons sterker te maak. Jakobus 1 vers 4 sê, en die volharding moet eindheid volgehou word, so dat tot volle geestelike rijpheid kan kom, 
sonder enige tekortkominginge. Ons moet volhaard, ons moet hierdie proces doorgaan, en ons moet saam met die Heere hierdie groeiproces doorgaan. Laat my dink aan iemand wat eendag die vraag gevraag het, hoe word jy suksesvol? Hoe krijg jy dit recht om suksesvol te word? En die antwoord is makkelijk, twee woorde. Twee woorde, goeie besluiten. Toe is die vraag, maar, maar hoe maak ons goeie besluiten? Deer ondervinding. Oké, okay, maar hoe krijg ons ondervinding? Twee woorden: slechte besluiten. En in hierdie proces het ons nodig om te leren en saam met God te werk in hierdie groei proces. Romeine 5 vers 3 sê dit as volg. Dit is echter niet al nie. Ons verjeug ons ook in die zwaarkrij, want ons weet, zwaarkrij kweek volharding. Ons gaan een proces leren, ons gaan dier die proces gaan, om te leren zodat so ons kan groeien. Vers 4, in volharding kweek echtheid van geloof, in echtheid van geloof kweek hoop. Weet u van jou nie, ek weet hier is een moeilijke tijd, maar ek weet ons kan iets hieruit leren en ons as, as gelovig is, sterker opstaan. Hierdie landse geloof gaan sterk staan in hierdie proces. 1 Petrus 1 vers 6 en 7 sê die volgende hieroor, verheeg jylle hieroor, wees bly, verheeg jylle hieroor, selfs al, as, selfs al is dit nodig dat jylle een korttijkie beproef, bedroef gemaakt word, skies, dier allerhande beproevings. Het gaan dalk negatief gaan vir een kort tydperkie. Maar sê, wees bly hierin. So die echtheid van jylle geloof getoets kan word. Jylle geloof is baie kostbaarder as goud. Goud wat vergaan. Selfs die syverheid van goud word met vier getoets. En die echtheid van jylle geloof moet ook getoets word. Hier is een leerproces. En ons moet saam met God in die leerproces gaan. Ons moet leer wat om beter te doen, te doen in die toekomst. En moet het nie beskou, as die Heere wat jy wil straf nie. Die Heere, die Heere stier nie die beproevings nie, maar hy gebruik wel die beproevings wat ons gaan om ons te leer, om ons karakter te ontwikkel. Ek weet nie van jou nie, maar my donkerste tye, my donkerste tye, het vir my die grootste deurbrake gebring in my leven. En ek wil hier, jy moet vasthou aan daarie hoop. Het laat my dink, toe ek die kerk geplant het, het niks gehad nie. Ons moes ons huis verkoop, om hierdie ding te begin het. Maar honderde mense, die afgelopen vier jaar, het hulle harte vir die heren gegeen, as gevolg van een moeilike proces, om hierdie droom te bewaarheid, een moeilike tyd in ons, in ons levens, het die hemel groter geraak, en die hel kleiner, en die heren wil ons leer, in hierdie proces kerk, om te groei, om te ontwikkel, Nummer drie, nummer drie, in die tijd van nood, vraag die Heere vir hulp. Dit verstom my dat ons baie keer eerst allerhande ander mense vraag en, en ander processe probeer, terwyl die antwoord by die Heere is. Vraag hom vir hulp. Hy sê in Jakobus 1 vers 5, As een van julle wijsheid kortkom, moet hy dit van God bid. En hoor wat sê hy verder, en hy sal dit aan hom gee, want God gee aan amal sonder voorbereid 
en sonde verwijt. Betekende, as ons iets nodig het, vraag die heren, en hy gaan het vir ons gee. Ons, ons vraag baie keer die verkeerde vraag. Heren, help ons hier uit. Maar dalk is die, is die vraag wat ons moet vraag, Heren, help ons om het beter te hanteer. Want die oomblik as ons die rechte vraag begin vraag vir die Heren, gaan ons die spoed wat in herstel gaan plaas vind, versnel in hierdie proces. Vraag die Heren vir hulp in jou moeilike tye. Vraag om vir weisheid. Vraag om hoe kan jy dit beter hanteer. En nummer 4, kom Jacobus, in een tijd van beproeving, kom hy en hy sê, hou goeie moed. Hou goeie moed. Betekende, ek wil het amper in die Engels sê, jy moet die rechte attitude hee. Ons kan nie nou gaan leen nie. In een tijd van paniek, en in een wereld wat in vrees gedompel is, is dit wanneer een vreesloose kerk opstaan. Ons gaan anhoud bid, ons gaan vast, ons gaan die Heere vertrouw, verdeerbrake. Ons weet, hierdie ding is groot, maar die Heere is groter. Ons weet, ons, ons het moeilike tye wat ook voorlee, en, en hulle, hulle dink dit gaan baie lang wees, maar dit is ok, want ons God is nog steeds in beheer. Ons gaan goeie moed hou, ons gaan die geloof hee om te sê, ons gaan nie, gaan lee nie. Moe nie bang wees nie. Moe nie vrees nie. Hou goeie moed. Jakobus 1 vers 6 en 7 sê, Maar een mens moet gelovig bid en nie twyfel nie. Want iemand wat twyfel is soos een brander in die see wat dier die wind aangejaag en jyn en weer gedrijf word. So een mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moet nie dink dat hy iets van die Heere sal ontvang nie. Ek moet nie gaan leen nie. Hou moed. Heer die rechte attitude. Ons kan nie gaan leen nie. Ons gaan opstaan. Ons gaan sterker wees. Ons weet nie altyd hoe nie, maar ons gaan het recht kry. Jakobus 1 vers 12 sê, Gelukkig is die mens wat in, versoek, in, in, in versoeking standvastig bly. Gelukkig is hy. Kom ons bly gelukkig wees. Kom ons bly standvastig staan in hierdie tyd van versoeking. As hy die toets staan het, sal hy as, oor, sal hy as oorwinningsprys die lewe ontvang wat die Heere beloof het aan die wat hom lief het. Ons het nodig om vast te staan. Hier is een tyd van beproeving. Maar ons moet ook besef, en ek moet ook eerlijk wees, as, as jou herder en as jou paaster, jy gaan ook versoekings kom in hierdie tyd waar ons is. Jy, jy is al te veel alleen in jou eie gedagtes, en, en, en ons foone is nie altyd goed vir ons in, in hierdie tyd nie, want, want ons begin allerhande te, goed te gaan soek en kyk wat ons nie moet kyk nie. En Jacobus kom en, en hy praat van beproevings, maar hy praat hy ook van versoekings. En ons moet pas op vir versoekings, vooral in die tyd, vooral wanneer ons geïsoleer is. Dis wanneer die vijand kom en, en wat die vijand doen is, is hy, 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 hy het amper soos vis van een hoek en een sinker en, en hy sit goed daarop wat baie lekker lyk, want hy wil, wil ons inkatrol om te bijt. En die oomlik wat hy ons het, wil hy ons kom vernietig. Dis sy plan. Ons moet pas op daarvoor. En Jacobus kom, in Jacobus 1, in hoofstuk 1, en 
nie net leer hy ons hoe om beproevings te hanteer nie, maar ook versoekings. Ek wil het met jou deel, dan gaan ek afsluit. So nummer 1, erken die bron van versoeking. Hoe hanteer ek versoeking in hierdie tyd, in hierdie tyd van isolatie? Erken die bron van versoeking. Ek bedoel, die duivel en, en jy moet het verstaan, die duivel gaan jou niks maak doen nie. Jy kan nie na isolatie tydperk sê, ja maar die duivel het dit my maak doen nie. Hy kan jou niks maak doen nie, jy die kese uitgeoefen. Hy kan wel dit voor jou hou. Hy kan het wel aantrekkelijk laat lyk. Hy kan jou wel in katrol en, en vir jou dit laat goed lyk. En, en jy het nodig om te herken wat is die bron van versoeking. Soos jou slim voen is baie keer die bron van versoeking, maar dan sit die dom voen. Het help jou nie op die rechte pad nie. En jy het nodig om te herken wat is die bron van versoeking. Jakobus 1 vers 13 sê, Iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê, ek word dier God versoek nie. Want God kan nie verlei word nie, en hy self verlei hy niemand nie. As die duivel gaan alles probeer, hy is die bron, en hy gaan goed gebruik in jou leven om jou te versoek. Erken die bron van versoeking. En, en hier, is, hier is wat hy gaan doen, hy gaan daar die specifieke area gebruik. Ons allemaal het areas van versoeking. Ons allemaal word versoek. En, en daar is seker een klomp goed wat, wat jy gaan makkelijk kan een kant toe skuif en, en het gaan jou nie plaan nie. Maar die vijand gaan kom en hy gaan daar die een ding wil gebruik wat hy weet is jou swak punt. Moe nie ingeen nie. Erken daar die bron van versoeking. Nummer 2. Verstaan die proces van versoeking. Want sien daar is een proces van versoeking wat gebeur, en ons sien het in Jakobus 1 vers 14 en 15, maar een mens word verlei, dier sy eie begeertes, wat om aanlok, en saamsleep, daarna, as die begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort, en die sonde, en as die sonde rijp geword het, loop dit uit, op die dood, kom Jakobus en hy sê, Hier is een proces wat gebeur, wanneer versoeking plaasvind. Eerstens, ver, wat plaasvind is versoeking. Versoeking vind plaas, dus is al die proces waar je versoek word dier goed. En ek wil het amper so stel, moet nie voel, moet nie slecht voel, as je versoek word nie. Ons dink baie keer, daar is baie sonde in ons levens, dis ook om ons versoek word, en ons voel skaam daar Jy hoef jy skaam te voel daar oor nie. Amal word versoek. Jesus was, was in een plek waar die duivel om kom versoek het en, en waar versoeking plaasgevind het. Ek denk die grotere probleem is, wanneer daar nooit versoeking plaasvind in jou leven nie, daar loop jy daar ook saam met die duivel hand aan hand. Maar moet nie skaam voel daar oor nie. Versoeking gaan kom. Dit gaan plaasvind. Um, tweedens, tweede proces is die fantasie sien versoeking gaan beheer, en, en dan kom die fantasie. Dis, dis waar jy begin rasje, uh, uh, daar oor dink, en, en begin praat, en sê, maar, maar is dit erg verkeerd? Uh, is dit nou so skadelik? En ons begin nie mooi daar te dink, en ons, ons begin dit eindelijk goed praak. Dis daar die proces waar jy dit begin vermaak, en tyd gee in jou leven. Ons kan nie, ons kan dit nie toelaat nie. Matthies, help ons daarin om te sê, in Matthies 6, vers 22 en 23, die lamp van die lichaam is die oog. Hoor mooi wat sê hy, 
Een tijd van versoeking. Die lamp van die lichaam is die oog. Als jou oog goed is, zal jou hele lichaam liggen. Maar als jou oog slecht is, zal jou hele lichaam zonder licht wees. Als die licht in jou donker is, hoe donker moet het niet voor die ander wees nie. Ek wil het so stel, beheer jou oor, dan sal jy die gevecht oorwin. As jy jou oor kan beheer, dit wat jy inneem, kan jy die gevecht teen versoeking, baie vinniger en makkelijker en effectiever oorwin. Moet dit nie goed praat nie, moet nie fantaseer daar oor nie, moet nie, moet nie daar oor dink nie, moet nie daarna kyk nie. Dan kom Jacobus en hy sê, dit is waar ons op pad is na sonde toe. Nee, die skrif is baie duidelik hier Moet nie kyk hoe nabij jy aan die lijn van sonde kan kom. Ons allemaal gaan val. Maar moet nie kyk hoe nabij jy by die afgrond kan kom. As jy val, val eerder daar waar jy nie by die afgrond kan afval nie. Die Bijbel is eindelijk baie duidelik daar Hy sê, vlug, haarkloop weg, haarkloop. Moet het nie deel maak van jou leven nie. Probleem kom, wanneer ons het deel maak, dan doen ons dit. En daar sit jy vandag, en jy kyk vir my dier die TV-skerm, en jy sê, maar Zalwin, ek het sonde in my leven, en ek voel so slecht, en ek weet nie eens wat om te doen nie. Ek voel vir jou skrifvers geer, vandag, spreke, sê die volgende, en spreke 24, vers 16, al val die rechtvaardige, hoeveel keer, al het jy geval, Al het jy dit gedoen, hy staan weer op. Jy kan opstaan. Hier is jou goeie nies, jy kan opstaan uit dit uit wat jy geval het. Dit is nie voorbij nie. Die klok het nie gelei nie. You, you won't count it out. Die duivel dink dat so, maar die waarheid is, jy kan opstaan. Jy kan opstaan. Moe nie die leen gloe dat jou leven voorbij is, omdat jy in sonde en gedompel is en oorrompel is met sonde nie. Jy kan opstaan, jy kan weer jou leven wegkry. Sê die probleem kom wanneer ons nie opstaan nie. Sê spreke 14 vers 12, daar is een levenswijse wat vir mens recht kan lyk, maar die uiteinde daarvan is die dood. Nadat ons sonde doen, die uiteinde daarvan is die dood. Sonde kan baie keer lei na dood in verhoudings, geestelik dood. En ek wil jou uitnooi om jou net eindelijk aanmoedig, ook voel jy geestelik dood en jy kan een kese maak vandag om Jesus aan te neem, so dat wedergeboorte kan plaasvind. Jy kan weer recommit en, en sê, maar ek, ek gaan nie so dood leven nie. Daar kan verhoudings herstel word. Jesus sê in sy woord, en jy kan die breers gaan lees, hy sympathiseer met ons, hy vecht vir ons, hy tree in vir ons, hy is ons advocaat, en dit is die rechte advocaat om te hee, want ons weet, ons gaan oorwin. Moe nie die proces, en in die proces van sonde, val nie. Nummer 3, leer hoe om versoeking te oorkom. Leer hoe om het oorkom. Jakobus 1 vers 16 en 17. Moe nie jylle self mislui nie, my lieve broers. Elke goeie gave en elke volmaakte geskenk, kom van boe af. Die Heere het vir ons een gave en een geskenk gegee 
om versoeking te oorkom. Hy het vir ons moendlik gemaakt. Ek wil jou uitnooi gaan ontdek daar die gave, so jy die versoeking kan oorkom. 1 Korintheers 10 vers 13 sê, geen versoeking wat meer is as wat een mens kan weerstaan, het jylle oorval nie. Geen versoeking nie. Jy kan dit weerstaan. Jy kan sterk staan. Jy moet net leer hoe. As ek het vir jou kan geen in drie eenvoudige stappe is, is een vir my skadelike invloed. Vir my skadelike invloed. Betekene, as, as drank vir jou een moeilike ding is om te hanteer, moet nie na die, na die bar toe gaan en met die bier in die hand sê, nee, dis vir my nie goed nie. Bly eerder by die huis. Vir my skadelike invloed. Tweedens, werk teen versoeking met die woord van God. Kry skrif in jou leven. Kry sy woord in jou leven en werk teen dit met die woord van God. En derdens, ontwikkel gezonde verhoudings. Kom in een selgroep. Kom by mense uit met wie jy jou geheime kan deel, so dat hulle jou kan help om dier jou versoekings te kom. Nommer 1, erken die bron van versoeking. Nommer 1, erken die bron. Waar kom het vandaan? Nommer 2, verstaan die proces van versoeking. Nommer 3, is leer om versoeking te oorkom. En laastens, nommer 4, en ek denk hier is die geheim tot versoeking om het te kan oorkom. Is nommer 4, word weer verlief op Jesus. Word meer verlief op Jesus. Ek denk dit is die geheim van versoeking. Laat my denk aan my vrou, my mooie vrou. Haar so lief vir en, en ek probeer meer en meer liever raak vir haar en meer verlief raak op haar. Want hoe liever ek vir haar raak, hoe minder stel ek belang om rond te kyk na ander vrouwens. En dis proces ook in versoeking. Hoe meer ons lief raak vir Jesus, hoe minder gaan ons belang stel in sonde in ons levens. Jakobus 1 vers 18 in the New Living Translation say, He chose to give birth to us by giving us His true word. And we, out of all creation, beca- uh, became His prized possession. He is lief for us. He is lief for us. For us. If you want to live for Jesus. And here is the time of isolation. You don't look at it. Moe nie toelaat dat jou foon jou inkatrol in verkeerde goed nie. Spandeer tyd saam met Jesus. Ontmoet om weer. Bou verhouding met hom. Raak weer lief vir hom, so jy die versoeking in hierdie tyd kan weerstaan. Kom ons leid jou. Heere, dankie vir die liefde. Dankie vir die genade. Heere, dankie dat jy ons eerste lief gehad het. Heere, dit my een gebed van ochend. Hier, vandag, Heere, is dat ons liever vir jy sal raak. Laat ons liefde sal ontwikkel vir jy, so ons die versoeking in hierdie wereld kan weerstaan, Heer. Heer, dankie vir boonatierlijke liefde. Heer, dankie dat ons liever en liever vir jy kan raak, Heer. Heer, dankie vir jy liefde ook vir ons. Heer, dankie net dat ons die woord kan deel door vir een wereld op buiten wat bang is, Heer. 
wat beproevings beleef, Heere. Maar dankie ook, Heere, vir die woord wat ons kom lei dier die proces. Ons is lief vir jy. En ons bid het in Jesus naam. Amen. En amen. Mag jy een mooi sondag hee. Mag jy een mooi week hee. Ek wil jou uitnooi. Skakel in by ons online familie. Hou aan met ons communikeer. Ons span is recht om vir jou te bid en jou te ondersteun. En onthou ons is hier vir jou in die tijd van die isolatie. Bless jou.